0: L'heure pour nous de retrouver Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors vous avez déjà fait mention dans vos chroniques cette semaine des articles publiés par Yasha Monk et Roberto Stéphane Foa sur le recul de la démocratie paru dans le Journal of Democracy. Serait-il devenu moins pessimiste Brice Eh bien ces deux politologues batterie de sondages en main on s'en souvient faisaient observer un sérieux recul de l'attraction exercée par la démocratie sur les jeunes générations, la montée d'une véritable fatigue démocratique au sein même des états qui bénéficient d'un système politique dont on se se souvient, Churchill disait qu'il était le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Eh bien, Munch et Foa récidivent dans un article publié dans Foreign Affairs ce mois-ci et intitulé The End of the Democratic Century à la fin du siècle démocratique. Le XXe siècle aurait été le grand siècle de la démocratie, écrivent-ils en substance, parce qu'il a été dominé par la puissance américaine. Il est exact que la démocratie a exercé une séduction de plus en plus irrésistible sur la grande majorité des peuples du monde tout au long du siècle passé. Certes, la protection libérale des droits individuels et la souveraineté populaire qui constituent les deux principaux atouts de la démocratie avec la possibilité offerte tout de même à la majorité des citoyens, de changer de gouvernement quand ils le souhaitent, ont joué leur rôle dans cet attrait. Mais si on oublie l'étourdissante les les, les croissance économique de l'Europe de l'Ouest à l'époque des Trente Glorieuses, disent-ils on rate l'essentiel. Car ce qui a assuré l'hégémonie démocratique et la victoire de 1989 de, du libéralisme sur le communisme, c'est la prospérité de l'Ouest. Elle contrastait avec la déprimante pauvreté dans les démocraties populaires. En 1950, le revenu par tête y était équivalent aux deux tiers de ceux des habitants d'Europe de l'Ouest. Et bien, En 1989, donc à la veille de la chute du mur, il était tombé à un tiers du revenu des habitants d'Europe de l'Ouest. Alors comme l'écrit Hans Magnus Enzensberger, les habitants d'Allemagne de l'Est avaient compris que je cite, le socialisme constituait le plus haut stade du sous-développement. Mais à mesure que cette capacité des démocraties libérales à enrichir régulièrement leurs citoyens s'est émoussée, c'est-à-dire depuis le début du XXIe e siècle, eh bien ces derniers se sont tournés de plus en plus vers les partis populiste. Un sondage, alors que les deux tiers des Américains de plus de 65 ans, les baby-boomers, estiment absolument capital de vivre en démocratie, moins d'un tiers des moins de 35 ans pensent de même. Étonnez-vous donc qu'un peu partout, de l'Europe centrale à l'Asie, la tendance électorale soit désormais à l'homme fort, à un retour à des formes diverses d'autoritarisme La démocratie était forte parce que l'alliance des démocraties des états unis au Japon en passant par l'Europe occidentale et l'Australie était puissante. Mais voyez le retournement de tendance. Pour la première fois depuis 200 ans, la part du PIB mondial produit par ces démocraties va être inférieure à 50% cette année. Au cours de la prochaine décennie, elle ne devrait même plus représenter qu'un tiers du PIB mondial. Alors même que certains états autoritaires comme la Chine obtiennent, eux, on le sait, des résultats économiques spectaculaires. Conclusion, ou bien un certain nombre de régimes autoritaires vont se démocratiser sous l'influence de leur classe moyenne, ou bien les démocraties vont se retrouver en fâcheuse posture. Le prestige de la démocratie hors de son espace géographique tenait aussi à l'influence des productions culturelles de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Durant des décennies, leurs écrivains, leurs cinéastes, leurs chanteurs et musiciens jouissaient d'un prestige universel. Ils dominaient la culture mondiale. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. De même, l'appartenance à l'un des clubs occidentaux tels que l'Union Européenne ou l'OMC était fort désirable. Tout le monde voulait en être. Tous les pays consentaient donc des efforts de démocratisation afin de mériter leur carte de membre. Cela aussi est en train de se terminer. Voyez le dictateur Erdogan, il ne voit plus l'intérêt de se rapprocher des canons européens. Il a renoncé à réclamer l'appartenance au club pas assez prestigieux à ses yeux. Alors Brice, quelle est la formule qui marche aujourd'hui si c'est plus la démocratie libérale Eh bien hélas, c'est selon Munch et foi le capitalisme autoritaire, donc une combinaison d'un État autoritaire et de marché relativement libre accompagné de droits de propriété relativement garantis. Sur les 15 États les plus riches du monde, près des deux tiers correspondent aujourd'hui à ce schéma. Ils constituent aux yeux du monde la preuve, je cite, que la route de la prospérité ne passe pas nécessairement par la démocratie libérale. Le plus frappant, constate Munch et Foix, c'est la confiance en soi de plus en plus manifeste qu'affichent ces régimes autoritaires. Autrefois, c'était nous, les démocraties occidentales, qui contrôlions les dirigeants des pays du Sud en les corrompant ou en les menaçant. Aujourd'hui, c'est la Russie qui intervient avec le plus parfait cynisme dans la manipulation des opinions et des élections jusqu'aux états unis ou bien qui recrute à grands frais des leaders européens pour faire du lobbying, comme l'allemand Gerhard Schröder ou l'ancien chancelier autrichien Alfred Gusenbauer. Et de son côté, la Chine se sert des instituts Confucius, et l'Arabie Saoudite paye officiellement plus d'une centaine de lobbyistes accrédités à Washington. Les états autoritaires répandent leurs valeurs à travers le soutien intéressé à des départements universitaires, les investissements à l'étranger, les organisations caritatives, le financement de la religion. Et ils ont créé toutes sortes de réseaux d'information ou de désinformations qui relaient des messages conformes à leurs intérêts à travers la planète, tandis qu'ils interdisent la réciproque à l'Occident sur son propre sol. Bref, la domination des démocraties libérales occidentales toucherait à sa fin.